1: Las seis y media en punto. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. El saludo de, de Vicente Ranz, que en lugar de Silvia Soria me toca este verano charlar con los colegiados. Y atención, estamos todos geolocalizados, o deberíamos estarlo, porque Google esto lo ha puesto de moda. Hoy toca el Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Y cuando hablamos de Ilustre Colegio decimos, bueno, tiene que ser gente mayor y, tal, y me encuentro con gente joven aquí. Juan Navarro es el gerente territorial de la Comunidad Valenciana y Murcia del de, Colegio Oficial de Ingeniería, Geomática y Topográfica. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tal? tardes, Vicente. Bienvenido. ¿Qué tal? Oye, es verdad. Quería que me encontrara con gente mayor ahí. Pues, no me encuentro con gente joven. Es tremendo esto, ¿eh? Sí, es, la verdad
2: que sí. ¿Mm? A ver, somos una, una ingeniería que, aunque lo que la geomática es bastante
1: antigua, pues nuestra profesión en España sí. es relativamente joven. Bueno, pues tenemos eh, participantes hoy que es Antonio García y Álvaro Anguís. Preséntanoslos. ¿Mm? Sí. son? El primero, Antonio García, es ingeniero técnico en topografía, ingeniero en GDS y
2: cartografía, secretario tesorero de nuestra Junta Territorial, del sí. colegio, y, bueno, es ingeniero técnico de topografía municipal en el Ayuntamiento de Vétera, uh -huh. y responsable de,
1: del SIG. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. buenas Ahora, enseguida, nos vas a poner casos prácticos, ¿eh? Sí, que bien. queremos saber que, cómo se, cómo se eh, trabaja sobre la Tierra, ¿eh? esto de la, la geomática y la topografía, ¿eh? Y también tenemos a Álvaro Sí, a Álvaro Anguis Alfaro
2: Es ingeniero técnico en topografía Es el director general de la asociación GVSI De la cual nuestro ilustre colegio oficial es miembro de honor Y con la que colaboramos hace varios años Y ya colaboró con nosotros en un programa anterior Y bueno, vamos a seguir hablando del tema de la, lo que es la cartografía El SIG y,
1: y
3: nuevas bueno, cosas
1: Bueno, eso del SIG ya no nos contarás Álvaro que es, ¿eh?
3: Exactamente, <risa> bueno, encantado Y gracias por invitarme de nuevo
1: este Bienvenido, programa. bienvenido a la COPE Tenemos un buzón de consultas que está funcionando bien Sí, la verdad está
2: funcionando muy bien. En las últimas semanas han llegado varias consultas que siempre intentamos responder a, a... A, a los oyentes mm -hmm. y bueno, y hemos traído hoy un par de ellas ¿no? para, para comentar en antena. La primera tiene que ver con el tema del geoposicionamiento ¿no? y si los dispositivos móviles, eh, qué sistemas utilizan para geoposicionarnos por ejemplo, sí. ya sea un smartwatch un teléfono un, un reloj inteligente ya sea un móvil, sí. eh, por ejemplo los móviles, el primer sistema para posicionarnos sería a través de la triangulación de la señal de antenas mm -hmm. vale y luego también eh, muchos de ellos dis disponen de, de sensores GPS sí. ¿vale? en, min en miniatura que también nos dan bastante con mucha mayor precisión la, 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 la posición sí. y luego también tienen otros sistemas que ayudan sobre todo al tema de la navegación como pudieran ser eh, brújulas digitales como pudieran ser sistemas inerciales ¿no? uh -huh. eh, simplemente comentar a los oyentes que sobre todo dependiendo del uso para al final para habitual para utilizarlo en el coche para sí. navegar tener direcciones es suficiente. Está bien. Pero si fuera para un trabajo profesional, pues ya sí que a falta de instrumental muchísimo Pero, ¿cómo, más preciso. ¿Cómo funciona?
1: ¿Cómo funciona? ¿Llevan algún tipo de sensor. ¿Cómo saben que estamos ahí? Sí. Y al, estamos si... además en el sitio en concreto. Esto. Mira, es por ejemplo,
2: el sensor, los sensores GPS, ¿vale? uh -huh. que, que, que llevan los dispositivos. Al final hay hay unos, hay bastantes constelaciones de satélites. Sí. En el caso de, por ejemplo, de GPS y a través de la triangulación uh -huh. de la señal entre ellas, pues eh, consiguen averiguar la posición del punto uh -huh. con una precisión bastante buena bueno, ¿no? en torno a tres, un metro... Los, los los GPS que utilizamos nosotros a nivel profesional Ya llegaríamos a presiones mucho mayores Centimétricas
1: Mucho mayores todavía sí. bueno, A mí me llama mucho la atención desde luego Esto de los de los GPS que Es una de las consultas que teníamos ¿no? en nuestro sí. buzón ¿no? eh,
2: También recordar Que ahora que estamos en verano Que la gente tenga cuidado A la hora de indicar dónde está geoposicionado Ajá. Y el tema de las fotografías Muy Para bien. no tener problemas con los amigos de lo ajeno ¿no? sí. eh, Cuando están fuera de casa pues hay, que tener, hay que tener cuidado Y, y... Sí. Y, a, y a veces es necesario. Pues, a mí me, pre privacidad. me preocupa
1: especialmente con esto de estar eh, ubicado en un, un punto en concreto, con algunas, eh, a, a, algunas de las nuevas tecnologías que se están aplicando ahora, como por ejemplo el Periscope. El Periscope sí te dice exactamente dónde estás uh -huh. ubicado. ¿no? Se ve la imagen de la persona y también la ubicación exacta de la persona. Sí. Y, y yo creo que deberían de empezar ya los padres a cuidar de sus hijos pequeños que están efectivamente saliendo eh, a través de Periscope y a la vez eh, diciendo dónde están exactamente Claro, hay, que, hay, hay, no... que, tener,
2: hay que tener Cuidado con, con eso el tema, Por un lado la privacidad y luego la seguridad Sobre todo de, de, de jóvenes ¿no? uh
1: -huh. O sea que creo que, que es importante ¿Tenemos una segunda consulta? Sí, ¿vale? ¿Sí? La,
2: la segunda consulta es en referencia a, Al tema del geomarketing Lo hemos sí. comentado en alguna ocasión Hemos citado lo que era el geomarketing Que al final es unir eh, la información geoespacial con, con lo que es el marketing uh -huh. Y nos consultaban si realmente eh, es, de, es de utilidad y si las empresas eh, lo utilizan? Pues sí. Eh, tanto grandes empresas como pudiera ser, por ejemplo, Mediamar, sí. El Corte Inglés, sí. Mercadona, utilizan para, para análisis de, por ejemplo, para dónde ubicar un nuevo centro o mm. un centro logístico. Sí. vale Pero eh, también incluso cada vez más se utiliza eh, con empresas medianas y pequeñas. Por ejemplo, una lavandería que quiere instalarse eh, por ejemplo en Valencia, pues puede utilizar geomarketing para ver la, la posición exacta. ¿Qué consiste exacta? el geomarketing? ¿eh? El, el geomarketing es, por un lado, cruzar sí. Por ejemplo, información del padrón, ¿vale? En el, en el que cual, por ejemplo, a través de distritos podemos conocer el perfil de las personas. Sí. Y eh, cruzar otra información pues, eh, en referencia con nuestro negocio. Por ejemplo, no sé... Eh, mar por ejemplo, hmm. o eh, probablemente cuando vayas a comprar te, te pregunten el código postal de dónde sí, compras. Sí. Está, es pues verdad, están eso, eso, mucho. Eso, se, eso se utiliza para, para luego cruzar eh, las ventas y ver si es necesario mandar, por ejemplo, un folleto a un distrito postal. ¿O no?
1: ¿Y, es, ¿Y manda a quien dice que sí que va por allí o al contrario? Tú imagínate esto? que el, sí.
2: el MediaMar aquí de Colón pues sí. eh, consulta a las, a las personas el código postal. Pues mm. igual no le interesa mandar, por ejemplo, a AlfaFar eh, publicidad de este Mediamar porque tienen otro Media mar más cercano, por ejemplo. Pero bueno, hay muchos análisis muchísimo más, más complejos. Y en esta línea, hace unas semanas, salió una, salió una noticia sí. eh, en referencia a utilizar geomarketing aplicado a lo que es política.
1: Sí, eh, una ¿Y, aplicación. ¿y, ¿Y quién lo utiliza esto? ¿Qué partido político lo utiliza? ¿O no? O en general, ¿no? ¿no? esto es un estudio que se, sí, sí. que se
2: ha hecho en la Universidad Politécnica de Valencia uh -huh. eh, por profesores de, de, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Geodésica, Cartográfica y Topográfica, concretamente Gaspar Mora y Ángel Balaguer, y un alumno sí. que se ha llamado Carles Martí. Y, y la aplicación se llama GeoChes, ¿no? Y, y, util, y ayuda eh, a utilizar. Eh, ¿GeoChes? La... Sí, GeoChes. <ríe> eh.
1: es porque es muy, valen, muy valenciano o por algún motivo? No,
2: eh, che es de ajedrez ah, vale, vale, en vale. inglés sí, y, sí.
1: y de. Vale, vale. Yo, yo de me yo he ido a Valencia, no sé por qué, por el <ríe> che. No, no. Cuenta, cuenta, y,
2: y entonces, eh, por poner un ejemplo, este lo que es geomarketing aplicado a la política se utiliza, por ejemplo, el Partido Laborista en el sí. Reino Unido, incluso eh, en Estados Unidos, Obama lo ha utilizado muchas veces para, uh -huh. para, tema de, para tema político. Pues al final es utilizar información geoespacial con datos, ya sea Big Data o ya sea eh, datos que tengan propios de, de campaña anteriores para tomar decisiones eh, de cara a campañas.
1: ¿no? La, la, la verdad es que me pierdo, ¿eh? me pierdo con eh, eh, y esto lo utilizan los políticos, ¿ya? Sí. lo están utilizando. Así es, así es. Para buscar el voto de algún de alguna forma. Claro. Bueno, pues no sé. Algunos no lo están utilizando muy bien, la verdad. Algunos se han equivocado. Aquí en España está, está empezando. Aquí están mm. empezando otros países que tienen
2: mucha una mayor trayectoria.
1: Sí. Oye, ¿y tendríais solución a los problemas políticos que hay ahora? ¿Hay algún, alguna solución? ¿Algún chess? Por es, com ¿No? es complicado, es complicado. Hace falta más, hace
2: falta más herramientas pesar o sea, de esto.
1: Los topógrafos no tenéis soluciones por el momento para, para esta esta conflictividad política que tenemos en por este el, país. Por eh. el momento no. Por, por el, el momento que de hacerle. En cualquier caso, localizados por lo menos los tenemos, ¿eh? A cada uno de ellos. A cada uno de nuestros políticos. Sí. Eh, uh, sí. No,
2: simplemente recordar a los oyentes que cualquier consulta que tengan relacionada con la geomática, la delimitación de la propiedad o sí. la topografía, pues pueden mandarnos un correo electrónico a buzonconsultas
1: arroba geomaticavalencia.com. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos ya a entrar en materia de los sistemas de información geomática. ¿Es esto de lo que vamos a hablar? Uh, ¿no? Sí, concretamente
2: sistemas de información geográfica. Si quieres, damos paso a, a Álvaro sí, sí. que nos explique, sí. nos recuerde más o menos lo que es.
1: Venga, va. ¿Qué, qué es esto? Bárbaro. Bueno, voy
3: a ser muy breve porque ya ha habido algún programa en que hemos hablado de ello, pero mm. los SIG, que es el acrónimo de sistema de información geográfica, no es más que la aplicación de la tecnología de los programas informáticos para gestionar la información geográfica. Y claro, como estamos comentando, pues todo y todos estamos geoposicionados. Entonces, mm. ante una pregunta ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve gestionar la información, al fin y al cabo? Sí. Eh, pues para gestionar desde pago de impuestos, de catastro, IBI, urbanismo, infraestructuras, para temas de extracción de recursos minerales, para criminología, ¿Mm? para educación... Prácticamente sirve para todo, porque todo está en el territorio. Pero aprovechando que tenemos aquí a Antonio que en el Ayuntamiento de Vetera pues, eh, nos puede nos puede hablar de su experiencia y de, de los
1: ¿Algún ejemplos ¿Algún ejemplo pláticos. práctico? Venga, claro sí, sí. Porque yo la verdad es que no me he enterado todavía. A que nos ¿Quieres cuenta. que te haga? Vamos a ver. Vamos un
0: poco comentar que, que en Vetera llevamos unos años aplicando esta tecnología, uh -huh. ¿vale? Y cuando yo entré, eh, la cartografía estaba no sí. estaba georreferenciada, ¿vale? Entonces, cuando intentabas casar distintas, una imagen satélite con cartografía, pues ya no cuadraba. Ajá. De hecho, no, no había. vale Ahora en estos momentos pues tenemos dos imágenes satélite de los uh -huh. últimos años, incluso del año 56, de, después de la Guerra Civil. vale Entonces intentas casar toda la información y dar una respuesta rápida a consultas. vale sí. eh, Ya hemos acumulado del orden de 180 capas de información. Entonces, pues unas son, como digo, imágenes satélite, otras son padrones, otras son... Eh, cosas tan curiosas como plagas ¿vale? eh, Se han dado casos de plagas de conejos Entonces los agricultores denuncian Nosotros le pasamos a, a los cazadores del municipio Y van y actúan sobre el terreno Entonces vas viendo cómo evoluciona la plaga ¿vale? Eso para casos, eh, digamos, de agricultura Para casos de urbanismo, pues desde alumbrado, alcantarillado Las líneas del plan general de ordenación urbana eh, Todo tema catastral eh, También hacemos cruces de información de catastro con imágenes satélites y vemos, si tú, para que lo veas en un caso muy práctico ver, es, sí, 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 si tú tienes una imagen satélite uh -huh. y ves una piscina sí. y después cargas encima la cartografía catastral y no está dibujada el cuadradito de la piscina, esa persona no está pagando el IBI que le corresponde. O tú uh -huh. ves un chalet en la foto y sin embargo no es, y ves una parcela que no hay ningún, ninguna casa dibujada, no está pagando el IBI. Sí, directamente. Entonces los requerimos y vienen y, y actualizan la información y mm. pasan es, a pagar. es que
1: esa piscina ha sido construida posteriormente. Claro, o, puede o que tenga casa, o no sí.
0: tenga licencia de obra y, mm. y directamente no está pagando el IBI. No, es no se ha declarado a catastro y no, no, no está pagando. A los ciudadanos tienen la obligación de claro. declarar sus bienes un mes de, hasta un mes después del fin de obra, mm. ¿vale? Entonces nosotros vas sabiendo eso, pues ya hacemos una relación de los inmuebles que no cumplen sí. y, y se lo pasamos a la... Es decir,
1: una piscina nueva tiene que pagar algo más, por claro. lo que me está diciendo. Claro, ¿Mm? claro. Y un, bueno, No sabía un, que una piscina pagaba Un chalet, bien, no sé pero si es decir.
0: que está en un suelo diseminado, antes no había imagen de satélite, con lo cual había un descontrol mm. eh, considerable. Y sí. Entonces... Este año pasado, por ejemplo, se hizo una actualización catastral y, y, y 1.300 cartas llegaron tranquilamente. ¿eh? ¿Solo en el municipio? Solo en el municipio. Ah. Quiero decir, y ya llevábamos dos o tres años haciendo una labor bastante grande. Pero el cambio es, quiere decir que hay casas donde no las había o, o incluso, ampliaciones.
2: O ampliaciones. ampliaciones. Claro, una ampliación, sí. Sí. una piscina, Pues eh, una caseta, Pues eh, al final son eh, Son ampliaciones que se van realizando y sí. no se declaran. Entonces,
1: ¿Y eso ¿qué paga pasa más ¿El, el hecho claro. de que una piscina paga más IPI? No, 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 Es nada de desconocimiento. Una piscina, o sea, pensaba una pensaba se pagaba por, por, por el hecho de tener un... un... Se paga
0: por todo, eh, vale. todo bien construido, digamos. Eso ya te digo, es un caso práctico que sí. repercute en las arcas municipales. Todo bien
1: construido, es decir, lo que es el... Eh,
0: Tanto eh, la parcela
1: el... como lo que hay en ella. Perfecto, vale.
2: Es es que, es que si no, era...
0: por, por la delimitación de la parcela, a lo mejor puedes pagar 50 o, o 70 euros, pero si sí. tienes un chalet, pues pagarás 400 o 500 de IBI Y si
1: tiene el chalet piscina... Paga un poquito más. Paga un poquito más. Sí. Si no la tuviera, un poquito menos.
0: Entonces ¿no? ya te digo, sí. un poco cruzando este tipo de información, eh, y no hay que darle muchas vueltas... Eh, sí. Se obtienen ese tipo de datos. O, por ejemplo, tenemos. Bueno, no
1: lo digo porque debe de haber alguno de estos que tiene que estar mirando en esto, el Google Earth. A ver, ah, muchos está mi, cómo muchos está mi casa? ¿eh? Claro. ¿Cómo ha cambiado esto? Bueno.
0: Muchos me han dicho, ¿de qué color tengo que pintar el techo para que no se vea? Sí. Uh -huh. vale. Oye,
1: y, y Google, perdón, no sé si, si lo conocéis. Google, ¿cada cuánto tiempo hace esa fotografía? Porque a veces una. una no, una, eh, la eh, imagen
0: satélite no la hace Google. Vale, la hace vale. el Instituto Geográfico Nacional, en nuestro sí. caso. Sí,
1: sí, no, pero yo pregunto de Google en concreto. ¿Sabéis cuándo, cada, no, cuánto lo hace? ¿La hace en verano? Porque supongo que. Cuando, no, minotube, no, normalmente cosas,
2: ¿no? Google lo que utiliza son los proveedores locales sí. eh, imagínate aquí en España las imágenes que utiliza Google como norma general serán por ejemplo las que hace el Instituto Geográfico Nacional las uh -huh. que hagan Estados Unidos pues, eh, pues el organismo que gestiona allí la cartografía sí. eh, en otro país pues es igual uh -huh. eh, Google eh, como norma general Aunque sí. sí en algunas zonas Sí que eh, desarrolla y, y sí que utiliza sus propias imágenes satélite mm. Como norma general Utiliza aliados en cada uno de los territorios y Utiliza
1: los, eh, los servicios oficiales Que estoy claro. haciendo mención claro. Es sí, decir, te... que esa fotografía de Google Que tiene mi casa, por ejemplo, sí. es la oficial la que te va claro. en, en Cuando el tú entras
0: en, en el pie de página sí. Te pone Instituto Cartográfico Valenciano o te, Depende de la zona Te va diciendo el, el metadato De dónde procede la imagen
1: mm. Por lo cuanto ya sabemos la fecha. Eh, exactamente la fecha más o menos que, que ha hecho esto. Pero tampoco esa es muy precisa. Ah. Tampoco
0: es muy precisa y por eso defendemos también a, a las administraciones públicas la recopilación y el mantenimiento de esta información, porque no nos podemos fiar, por ejemplo, del callejero de Google. Mm. Ha habido casos, por ejemplo, voy a poner un, un, dos o tres ejemplos prácticos de la policía local, sí. que me comentaban después de darles el pequeño curso de cómo funcionaba, acabamos de tener un infarto este fin de semana y no encontrábamos la parcela donde, donde estaba el señor ubicado. Porque es un diseminado que está en un terreno rústico, la ambulancia en las dependencias municipales sí. y no sabían dónde ir. Pasó lo mismo con un incendio por un rayo y lo mismo en un caso de violencia de género. Mm. Que los diseminados pues son eh, parcelas donde vive gente que está sí. en el suelo rústico y no son fáciles. Le fácil. pasa
1: algo a una persona, llama y... al 112 y en el 112 no saben localizarles. No, no saben cómo No están en la llegar. cartografía de Google. O eran sí.
0: calles muy pequeñas. Entonces sí. Google pasa y no, y no las detecta, no las mm. tiene en su. En, sus callejeros. Entonces, en el caso, por ejemplo,
2: de Vetera, al tener un, al tener un callejero sí? actualizado, al tener un sistema de información geográfica y una infraestructura de datos espaciales que ahora nos introdujera eh, Álvaro, que sí, es lo que es, sí. pues pueden pueden de una forma fácil y sencilla poder hacer llegar a...
1: Yo, yo estoy con una persona en uno de estos puntos un poco que no están localizados. Sí, en una urbanización, ya, por ejemplo, y nueva. Y llamo, no. al, lo digo por aquellos oyentes que en estos <risas> momentos se encuentran en esa situación. Y ocurre algo, no, ojalá no sí, sea, sí. pero si ocurre algo y llamas al 112 a través de nuestro móvil, ¿cómo localizamos
0: el lugar donde estamos?
1: Oiga, ¿dónde está? No, estoy en un camino en medio de la localidad que no...
0: En fin, ¿cómo lo localizamos? O sea, al fin, final, la policía local está vinculada al 112, por ejemplo, sí. en el caso de BT y de ahí pueden obtener una posición aproximada o por la descripción que dicen si dicen el nombre de una calle y mm. esa calle no es muy grande pues sí. Google como comentaban, no va a estar ¿Vale? Sí. Pero la policía tiene su propio sistema Que es el sistema de información geográfica
1: Lo vengo a decir porque ahora en vacaciones Mucha gente claro, se va sí. a estas casas rurales es. Lugares que no conoce Y que tiene que, en, si pasa algo Tendrá que informar de alguna forma a alguno, sí, sí, uno, sí. dos. ¿no?
0: Eh, entonces de esa manera Sí que saben mm, la dirección o, o, sí. o pueden indicar a la policía o. Al... ¿Cuál, ¿Cuál
1: sería la fórmula según vuestro criterio de informar? Es, eh, aquí, a lo mejor os meto en un compromiso En estos momentos ¿Cuál sería Cada uno
0: tiene que saber eh, cómo denominar Pero ya te digo, sí. es que son casos concretos eh, uh -huh de que Google no tiene actualizada esa información. Sí. Por eso comento. O sea, tú en realidad sabes dónde has alquilado un, un bien. Te sabrás no. el nombre de calle, el número, o sabrás ubicarte, entre comillas, dónde, dónde estás. Es, entre comillas. Sí, sí. Eso también
1: entre comillas. Pero bueno, ojalá no ocurra. En cualquier caso, eh, eh, cu hay que dar muchos detalles, también es verdad. Muchos detalles de la localidad donde estamos o la localidad más cercana sí. y algo no, más.
0: El, es más en cuanto a cómo lo describen Se describe oficialmente sí. que en cuanto a... A la forma en, en, en que se lo dices al policía, sí. digamos. Ajá. Entonces, oficialmente, es que ya tiene una denominación compleja. ¿Vale?
1: Bueno, bueno. Pues eh, seguimos hablando... Esos son casos prácticos, pero tenemos que saber más cosas, ¿no?, de este sistema del SIG. O, o,
2: sí,
3: vamos a hablar también de lo que son una ajá. infraestructura de datos eh, espaciales, que es un sí. paso más.
1: Ajá.
3: Muy bien, pues si queréis os comento un poquito brevemente qué son las infraestructuras de datos espaciales. No es más que la infraestructura informática tecnológica necesaria para poder compartir información geográfica digital utilizando internet. Uh -huh. eh, para ello, informáticamente hablando, pues es necesario seguir una serie de protocolos y estándares acordados internacionalmente y esto eh, lo que nos va a permitir, no es ni más ni menos, que poder cruzar información de distintas fuentes y principalmente de fuentes públicas. Eh, es una manera de democratizar la información, que toda la información que estamos pagando a los ciudadanos y que hace unos años estaba disponible solo para determinadas entidades como institutos geográficos, ahora esté disponible para todos. Como anécdota, eh, comentaros que cuando empezó el tema de las infraestructuras de datos espaciales fue en Estados Unidos, en mm. 1994, en una orden ejecutiva firmada por Bill Clinton, de hecho se conoce como la ley Clinton, en la cual decía que la información geográfica era crítica para promover el desarrollo económico, mejorar la gestión de los recursos naturales y proteger el medio ambiente. Y quiero hacer énfasis en la primera, en la primera cosa que dice, sí. que promueve el desarrollo económico. El tener información geográfica, tener datos, genera que muchas empresas puedan trabajar con ellos y hacer negocio. Eh, esto se adaptó en, en Europa también, legalmente, y de hecho hay una directiva europea que se llama INSPIRE, que es el Acrónimo de Infraestructura de Datos Espaciales Europea, que establece una serie de reglas y obliga a todos los estados de la Unión Europea a poner en marcha sus infraestructuras de datos espaciales. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Que todas las administraciones públicas que generan cartografía, que generan datos espaciales, deben publicarlos. De acuerdo. Esto, es,
1: ¿Esto es bueno o es malo? Hablas que, que efectivamente es muy positivo pero también podría tener su parte negativa o no
3: Yo no, yo no se la veo sí. eh, por ejemplo hay un, el ¿Por qué hacen esto? ¿Por sí. Europa dice que hay que hacer esto? Imagínate que hay un incendio uh -huh. un incendio entre, entre dos países ¿Tiene que haber alguna manera de poder cruzar las carreteras de los dos países para ver claro. cómo, cómo frena ese incendio? ¿O hay un accidente químico uh -huh. y una nube de polución? Digamos que, que la cartografía no entiende de fronteras, sí. aunque las dibuja, y es necesario establecer una serie de protocolos que permitan cruzar información entre las distintas administraciones. Antonio, si querías comentar algo. ¿eh? Sí, en el caso de este,
0: pues, sí. el municipio de Vetera, uh -huh. mucha información no es de Vetera, es de la comunidad autónoma o del sí. estado. Entonces, sí. yo no tengo que desplazarme directamente, me conecto a internet y me descargo imágenes satélite o me descargo bases de datos. Uh -huh.
1: Pero esto, eh, en manos de los buenos, muy bien, pero ¿y en manos de los malos? Por eso decía yo que... Pues también la parte hay, también hay servicios
0: de ese tipo que tienen eh, acceso restringido. Sí. ¿vale? En el caso de Vetera, por ejemplo, el sistema de información geográfico eh, tiene un usuario público que tiene a su alcance ocho mapas de información y, mm. sin embargo, si, eh, para saber todo el tema de infraestructuras o de alcantarillado, alumbrado y demás capas de o gestión tributaria, mm -hmm. ese tipo de temas ya de titulares catastrales, ya tienes que entrar con tus porque hace tiempo
1: era información eh. prácticamente del ejército, se podía decir y ahora ya sí. es, es pública sí,
0: claro. de, de hecho en Betrea tenemos una base de la OTAN, hmm. y todo eso está el cuadradito, está acotado, ¿eh? está acotado ah, ah, sí, y ahí sí. no se ve el interior de, hmm.
3: del contenido, vamos. claro, la información sensible no hay que hacerla pública eh, sí. pero toda la información que no sea sensible, como pueda ser el catastro ortofotos aéreas el, es muy conocido por ejemplo el SIPAC la
0: cartografía base al claro, fin y al cabo, claro
1: ¿Qué más tenemos que sí. comentar? No,
2: sí, es, eh, simplemente por comentar lo que eh, ha, ha indicado Álvaro, sí. que eh, nosotros siempre defendemos que la cartografía es la base, es la base pues, sobre todo a la, to a la hora de tomar unas decisiones. ¿no? Sí. Cualquier, cualquier, eh, cualquier decisión política hmm. eh, normalmente... Eh, hay estudios que dicen que el 80% de las decisiones son susceptibles de estar geoposicionadas. En sí. mi opinión, yo diría que, que el 99% de, de, de las decisiones suelen estar geoposicionadas. Si, uh -huh. tú lo tienes, si tú lo tienes todo recogido en el territorio y conoces el territorio, puedes, puedes decidir qué actuaciones hacer. Qué Por poner un ejemplo, uh -huh. el eh, Ayuntamiento de Valencia sí. eh, va a asfaltar eh, uh -huh. unas calles. Pues seguramente... Si tiene la información geoposicionada y sabe perfectamente cuál es el estado de, de, de los viales, pues sí. puede decidir, por ejemplo, hay que asfaltar la calle San Vicente... Porque tenemos muchas quejas de, de ciudadanos sí. y, y, o cualquier o, o tenemos que hacer la calle, por ejemplo, eh, Jativa. Sí. Pues al final si toda la información la tenemos que posicionada, pues podemos tomar decisiones de forma mucho más óptima.
1: Y, y, y ordenada también. Claro. Eso es importante, ¿no?
0: En ese caso, eh, ¿ves cuándo fue la anterior actuación o si no se ha hecho nunca una actuación en esa calle? Entonces distribuyes también el, el, el presupuesto económico en base a, a todo el municipio. En esta línea es
2: lo que está muy conocido, que son las Smart Cities. Que sí. hay que hemos hablado es, es, Hay muchas noticias al respecto. Mira, por ponerte un ejemplo. Las ciudades ocupan el 2% de la superficie terrestre, ¿vale? Pero consumen el 75% de la energía y generan más del 80% de los recursos. Sí. En, en todas las ciudades eh, viven alrededor del 50% de la población mundial. Y se estima que en 2050 sea el 70% de la población. Sí. ¿vale? Es un espacio muy reducido en el cual estamos consumiendo una gran cantidad de recursos, estamos generando una gran cantidad de, de, de residuos y tenemos una gran cantidad de población. Mm -hmm. Si esto no lo gestionamos de forma eficiente, estamos muertos. Cada vez cada vez más los entornos rurales suelen estar menos habitados. Entonces es, hay estimaciones a nivel mundial que, que el
3: 70% de la población vivirá en ciudades. Mm -hmm. Y de hecho pues todos los problemas que oímos del cambio climático, de desigualdades, etcétera, se ubican principalmente en las ciudades, mm. al final, porque es donde está la población. Y el concepto de Smart Cities o ciudades inteligentes o yendo a un nivel superior de sí. gobierno inteligente es un concepto que está muy de moda, como comentaba Juan Pablo, y no es más que la aplicación de la tecnología para modernizar la gestión. Mm. Y ahí... La geomática juega un papel fundamental, porque si no tenemos nuestra infraestructura de datos espaciales, es decir, si no tenemos ubicado, cartografiado y localizado todos los elementos que componen nuestra ciudad, Infraestructura de saneamiento, abastecimiento de aguas, arbolado, claro. señalización. Porque no Podemos encontrar ¿Cómo, muchas cómo sorpresas, vamos, ¿no? ¿Cómo ¿Para? vamos a gestionarlo eficientemente si sí, no sabemos? Eh, supongo dónde que
1: está. en el ayuntamiento alguna vez pasará, ¿no? Que se tiene que levantar varias veces una misma calle y, y, y nos podemos encontrar alguna sorpresa que no, no nos esperábamos o sí. ¿eh?
0: O, o incluso realizar caminos por encima de parcelas privadas por sí. no tener m, actualizada la información.
1: Uh -huh. Y se hacen obras sobre obras, o sea, a veces se abre se abre algo y se vuelve a abrir. Esto esto está controlado en los ayuntamientos.
0: Bueno, esas cosas suceden por, por errores o, o porque sí. se, se hace una estimación, se hace la, la obra y después se comprueba que no, que no ha servido, han querido gastarlo justito para llegar a, para salvar el, el bache y, y realmente después tienen que tocar hacer otra segunda actuación. Claro, sí, y enla, enlazando
3: sí. con, con todo el tema de, del gobierno inteligente, de las sí. ciudades inteligentes y la geomática, también a mí me gustaría introducir el concepto de software libre. En el que Antonio también pues, es un ejemplo de que en su ayuntamiento son usuarios de las tecnologías GvSIG que, mm. que son desarrolladas además en la comunidad valenciana y se conocen en todo el mundo. Porque sí. al final, esto del software libre, eh, lo que lo que significa es que son tecnologías que no son cerradas, que pueden compartirse los resultados, que se pueden reutilizar. ¿Y cómo podemos pensar en un gobierno inteligente? Si está implantando soluciones de las cuales no no se conoce cómo están hechas uh -huh. y ah, encima yeah. solo hay un proveedor detrás, con lo cual estás atado a proveedores únicos. Es muy importante para mí el, el afirmar que no podemos implantar soluciones de gobierno inteligente, de ciudades inteligentes, si no apostamos por tecnologías de, de libre uso. Como Porque, dice sí.
0: Álvaro, es un hecho el que en Metra no se haya podido desarrollar eh, antes eh, a mi llegada, digamos, y, yeah. y a partir de ahí empezamos a utilizar el software libre, porque es, si es de pago es muy caro. sí ¿Vale? Entonces, cada... Mira, imagínate, 180 capas de información, sí. si tú tienes que estar pidiendo que te actualicen esa información todos los años a empresas sí. privadas, al final es algo muy arduo y, y muy, muy costoso caro. Entonces, gracias a GVS, por ejemplo, que representa Álvaro, uh -huh. eh, es un, un software libre que, que usamos y a partir de ahí podemos utilizar otro tipo de software libres para mostrarlo a, a los ciudadanos y, a... Y, y no solo desde el punto de vista económico, como comenta
2: Antonio, sino que al final eh, tienes acceso a lo que es el código, tienes sabes lo que realmente estás haciendo y no estás ligado a una empresa privada que... De hecho,
3: claro. la ley eh, indica que debe de ser así. El esquema nacional de interoperabilidad habla de reutilización, de aprovechamiento de las tecnologías entre las administraciones, de utilizar lo que ya está hecho y si no mejorar lo, lo que hubiera, lo que pasa que, bueno, en este caso, la legislación se cumple muy livianamente.
1: Nos quedan segundos tan solo, Juan Pablo, eh, ¿hay alguna noticia de actualidad, algo algo de, de última hora que tengamos que contar? Sí, eh,
2: para los oyentes que les pueda interesar, en el Museo del Mubim, sí. eh, desde el día de ayer eh, pueden, pueden ver una maqueta eh, ¿De, la de, de la ciudad de Valencia del ah. siglo XVIII. Está hecha... Eh, gracias a un mapa muy conocido Que es el mapa del Padre Tosca Sí eh, bueno. Y, y, y bueno es una imagen es una maqueta muy bonita y pueden ver cómo era el estado de Valencia en el año siglo XIX vamos pues a disfrutarla
1: gracias a Antonio García gracias por estar aquí Álvaro Anguix gracias y por a su supuesto usted. a ti Juan Navarro gracias por estar con nosotros y contarnos cosas de, de todo esto de la geomática y topografía eh, que es muy importante creo en nuestra vida mucho más de lo que parecía eh. muchas gracias Vicente desde que hemos empezado hasta que hemos terminado me he dado cuenta que no puedo vivir sin los topógrafos ya eh. gracias por estar, por estar ahí. Gracias también a todos vosotros por estar ahí. Mañana tendremos de nuevo Colegiados, aquí en la COPE.
0: Colegiados.
2: COPE Valencia. Estar informado